0: Hola, soy Luis Cuid y arriba tenemos a Señor Extremo. Eh, bienvenidos a otro episodio de HP. Eh, es un podcast en el que tratamos de hablar de temas relacionados a salud mental dentro de profesiones creativas. El día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Tenemos a la mismísima voz de Sombra y de Reyes, Carolina Rabaza. ¿Cómo estás, Carolina? Súper. Gracias por tenerme. No, no, no. Gracias a ti por... Por contestar, <risa> primero. Para la no, pero por, por aceptar la invitación y por el interés de hablar de estos temas que... que creo que siguen siendo muy tabús y, y que al mismo tiempo... Sí. Este... Es muy importante que se hablen de ellos.
1: Pues antes de meternos hacia fondo, lo que me pasó
2: fue que cuando me llegó el email tuyo... Estaba en la semana más ansiosa de mi vida... <risa> y quería botar todo por la ventana y así estaba teniendo como que ataques de pánico porque tenía tanta vaina encima y yo leí ese email y yo dije ok le voy a responder porque tenemos que hablar de la salud mental pero en este momento me quiere pegar un tiro a ver figurativamente no, no de verdad sí, pero sí, sí, sí. entonces por eso te respondí te dije moléstame en dos semanas porque esto lo tenemos que hablar pero ahorita no tengo cabeza para pensar en cuándo podemos hacerlo entonces me alegro que, que lo hayamos logrado
0: no, y muchas gracias, la verdad. Apreciamos mucho y, y que personas como tú que pues estén interesadas en estos temas, este creo que eh, le da mucho valor como a esta voz que tenemos, que, que que hay en la industria, tanto como del gaming, como de profesiones creativas, de pues hacer un cambio, ¿no? Este, sí, sí, total. Pero pero muchas, muchas gracias. Eh, ¿Qué onda chat? ¿Qué <risa> <risa> onda
2: sea, no, no lo estoy mirando, debería, debería parar, no, a veces es como más rico
0: simplemente poder charlar... Sin... Porque el chat distrae, ¿no?
2: Es, es... Antes es...
1: cosas pasan... Suele <risa> <risa> ser un chat tranquilo...
0: Normalmente, sí... Si sí tenemos ah, okay. así nada más gente como que haciendo preguntas... y De repente sí, leemos bien. los comentarios, pero... Saludos a Nidam que nos está viendo... A Torana y a Maize Grove. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, presentes... Y comentando... <risa> <Ay>. <risa> este... Sí, si de Brasil, siempre la tengo pendiente... ¡Ah! ¡Qué chimba! Ah, <risa> Muchas gracias. ¿Qué? <risa> Así es. <risa> um, pues bueno, eh, empezando con, con, con todo este tema. Ahorita ya platicaste un poquito sobre eh, el tema de que tenías como mucha ansiedad trabajando sobre tus proyectos. Nos, te gustaría platicarnos un poquito más de... Pues, ¿Qué involucra ser tanto una actriz como una actriz dentro del voice acting? ¿Y pues, qué temas podrías encontrarte que pudieran uh, afectar esta estabilidad emocional que tienes?
2: A ver, yo creo que eh, nos, entre actores nos burlamos porque la, la vida del actor es la cosa más incierta, la cosa más inestable. Eh, es una carrera que entramos por pasión y por ganas de de crear arte eh, de las entrañas, o sea, no, no se puede de otra forma, pero también es el, el trabajo que nunca tienes, entonces uno vive de casting en casting y, y usualmente no tenemos trabajo que nos esté pagando las cuentas, estamos presentándonos a 7000 castings y de vez en cuando sale un trabajito, entonces eh, te paga el guito y después sigues dándole y dándole, entonces hablo de la inestabilidad financiera porque es primero que todo es eso, pero además de eso cada vez que no te aceptan para un rol básicamente te rechazan, o sea suena oscuro pero eh, y no se tiene que ver así puede ser ay escogieron a otra persona y ya entonces eh, pero todo ese rechazo empieza a afectarlo a uno y porque uno quiere actuar y no quiere claro yo quiero estar en, en todos los videojuegos que he audicionado pero no me van a dar todos los roles. Entonces, uno empieza como a dudar, ¿será que soy lo suficientemente buena? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? Han habido momentos donde semanas, meses, años, donde me salen muy pocos trabajos y, y uno empieza a cuestionarse la vida, ¿no? ¿Será que esto es lo que tengo que estar haciendo? Y, y claro, empiezan los altibajos emocionales porque uno tiene que recordarse por qué lo está haciendo eh, encontrar un trabajito que ayude a pagar las cuentas mientras está pasando lo de la actuación. Entonces, yo fui mesera por casi siete años en Nueva York porque no me salían trabajos suficientes para vivir cómodamente de la actuación. Entonces, es manejar una mano de cosas que, que le vuelve en la cabeza uno, el, un ocho. Entonces, uno tiene que estar como, pues uno tiene que respirar, hombre. Uno tiene que estar súper, súper enamorado de lo que está haciendo porque si no, eh, pega duro.
0: No, no recibir esos trabajitos. Sí. Sí, sí, creo que es uno de los temas con los que más hemos lidiado aquí en el programa. Como ese. <ríe> esa estabilidad por tener algo. pero sí. Y más como por ejemplo en este tipo de, de, de profesiones, ¿no? Que pues no te garantizan. Y creo que todavía hace falta mucho trabajo para tener como condiciones. Digamos, dignas de trabajo. Para. Para gente que hace. Arte, gente que hace música, gente que hace videojuegos Gente que está sí. en roles de actuación Y más por ejemplo en tu caso Que estás como en, en, en roles de voice acting Que pues también me imagino que es una industria difícil Sí, a ver, yo eh,
2: estuve dándole en, en Nueva York 10 años eh, A los castings y hacía voiceover Pero más que nada para cosas eh, en español eh, Marcas como McDonald's Y Burger King eh, No eran cosas tan chéveres, ¿no? Como Blizzard y como Riot Games eh, y la verdad es que ya cuando me mudé a Los Ángeles, que pasé como ya van a ser tres años, eh, me empezó a ir mejor en eso. Pero entrar a ese mundo es, es complicado y pues lo único chévere del, del voiceover es que no te están juzgando físicamente. O sea, tú entras y, y es, quieren saber si tu voz funciona para el personaje, pero cuando entras a castings, de cine y televisión es... Ay, está muy güerita, ay, está muy gordita, está muy flaquita, está muy alta, está muy... Mil cosas, está muy bonita, puede ser. Entonces también no solo están como que juzgando tu actuación, sino es el look que necesitamos. Y entonces todo eso afecta, lo afecta a uno emocionalmente, ¿verdad? Y eh, se me olvidó tu pregunta, algo del voice acting.
0: Sí, sí que... Huh. <risa> sí, creo que estaba, estaba muy enfocada en tu, tu respuesta Tenía que ver con, eh, con la estabilidad que nosotros tenemos Y con, pues, con las condiciones de trabajo que hay
2: Sí, sí, ah, bueno, o sea, a ver Hoy por hoy agradezco que he entrado al mundo del voice acting Porque eh, durante la pandemia es lo único que ha continuado eh, Cine y televisión, o sea, paró totalmente eh, por un buen rato, ahora está empezando otra vez, pero algunos sets, si alguien se enferma de COVID, cierran todo, eh, con el voiceover hemos podido entrar a grabar, yo he grabado para Valorant, he entrado para Overwatch, he entrado para otra vez pues para... y para otros videojuegos que no han salido, porque entras al booth, es, limpia todo, eh, entras esperan una hora que entre otra persona, limpian más. Entonces es como el único trabajo que uno trabaja solitariamente. No tienes que estar con otra persona en el set. Yo tengo aquí un, un estudio chiquitico en mi closet embutido enano eh, y grabo muchas cosas de acá también. Entonces, o sea, gracias a Dios existe el voiceover en mi vida porque tengo muchos amigos que son actores que no han podido trabajar porque vivían de teatro, vivían de cine y ahorita no se puede. Entonces este ha sido una, como algo que, no, que me ha dado estabilidad pero al comienzo todos quedamos locos, pues yo creo que todo el mundo en pandemia vivió eso, ¿no? No poder ir al trabajo, entonces de repente es como que lo que me entristece del mundo de, 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 del teatro y de los actores es que estamos pensando que hasta dentro de un año no vamos a poder volver a las tablas, no se va a poder, ¿sabes? Se va a demorar todo y, y bueno, pues el mundo está sufriendo una vaina muy loca, entonces... Eh, yo creo que el mundo por primera vez está viviendo lo que un actor vive, el, el no saber qué va a pasar, la incertidumbre del futuro es lo que nosotros hemos aprendido a manejar.
1: ¿Cómo, ¿cómo has aprendido ah. a manejar eso?
0: Sí, justo eso. Ah.
2: Llorando, gritando. Eh. Pues a ver, eh, yo creo que entrando al, al a este tipo de trabajo ya sabía cómo era la vaina, pero descubrí el yoga. Eh, Hago yoga casi todos los días, eh, viviendo en Nueva York, es una ciudad súper rápida, súper oscura, fría, súper mágica, pero hay momentos donde un, uno se le va a ir la cabeza, entonces empecé a hacer yoga y de verdad que me ayudó muchísimo y me di cuenta, ok, esto es algo que tengo que hacer casi que cinco veces por semana, eh, con la meditación sube y baja, no siempre estoy tan pila, pero cuando lo necesito, medito todos los días, porque... He entendido que la respiración profunda de verdad que tiene cambios neurológicos en tu eh, en todo, en todo, entonces eh, después de una meditación uno, uno sabe, ok, salí un poquito más calmada y tengo una lista, miren, mi lista de cositas que tengo que hacer, taca, 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 taca y voy tachando, pero después de la meditación como que la lista se ve un poquito más fácil de hacer, al comienzo o antes de la meditación siento, oh, oh, no la voy a lograr hoy, no la voy a lograr. Pero, pero es como que recordarse que una cosa a la vez va tachando con calma. Hay que, hay que, hay que recordarnos que no es el fin del mundo. Y simplemente, como dicen, un día, un día a la vez. Y a veces es un segundo a la vez, pero es no, no adelantarse a... Hoy yo pensaba, tengo una cosa a las cuatro con ustedes, pero antes de eso tenía siete cosas. Entonces era como que, bueno, hagámoslo antes de las cuatro. Y después de las cuatro veo qué pasa, ¿sabes?
1: Ok, ok.
0: okay. Creo que sí, es, es, está, es muy interesante eso que, que mencionas como de la respiración profunda Porque también es algo que, aprovechando Que estamos ahorita también encerrados nosotros acá Llegamos a encerrarnos prácticamente Entonces sí, pues sí es sí. algo que tomamos mucho O retomamos mucho de antes de que estábamos allá en México Entonces sí. pues sí es... Mira que me acuerdo que tuve una experiencia
2: súper interesante Una vez haciendo un monólogo en, en la universidad Hay uno, un show que se llama Los monólogos de la vagina
1: y
0: sí. me,
2: tocaba, me tocaba un monólogo súper largo de una, una mujer en la guerra que habían violado muchas veces y era un monólogo pesado pero duraba como seis minutos y en clase de actuación siempre nos enseñan y en, en clase de voz eh, a manejar tu instrumento que es tu cuerpo y tus cuerdas vocales y que hay que respirar profundo para hacer buen trabajo en voice acting en, en, bueno, en actuación en general y me acuerdo que una profe me dijo si en algún momento estás nerviosa en el, en el set eh, o ya presentándote en, en el show take a deep breath inhala profundamente que todo vuelve y juro por Dios que yo tuve un momento cuando estaba haciendo este monólogo donde me, mi personaje se para de su asiento y miré al público y se me fue la línea que seguía o sea yo no sabía qué carajo tenía que decir y me empecé a poner nerviosa y yo decía, pues pucha ¿qué es lo que tengo que decir ahora? cerré los ojos finalé y de repente me llegó la línea o sea fue como que como que le di oxígeno al, al cerebro y me llegó lo el, el diálogo que tenía que decir pero fue como magia fue un momento de wow la logré eh, y entonces y creo que es eso a veces como humanos nos ponemos nerviosos y es cuestión de parar tres segundos respirar súper profundamente y de repente seguís y Nada, creo que eso eso me ha servido y, y me, como que fue un momento de magia, entonces lo tengo ahí pendiente porque eh, porque la respiración es, es, pues es lo que nos mantiene vivos, ¿verdad? Tenemos que respirar todos los días.
0: Sí, sí, principalmente Ahí sí. tenemos un par de personas en el chat que mencionan que hola, soy tu fan. <risa> que si sí llegaron a tiempo, si acaban de llegar a tiempo, estamos apenas comenzando con esto. este Muchas gracias Yo por máximo. estar aquí. Este Dice Miram, me pasa seguido, estoy tan abrumada que se me olvida a respirar Y la verdad es que a todos Yo creo que sí Sí. Pero y, pero y, sí. sí,
2: cuando Cuando la gente tiene ataques de ansiedad no eh, A ver, respira profundo En las películas, breathe in, breathe out You know <risa> Y de repente como que
0: Todo regresa a la normalidad
2: Y, y, sí. y eh, He vivido eso con gente que quiero mucho, que han tenido ataques de pánico enfrente mío. Yo nunca había tenido un, un panic attack, entonces ver eso es, es abrumante, pero, pero saber que uno, uno los calma, uno les respira, que, tenga, que reciban aire, eso puede ser chiquitico, te levantas por la mañana y estás ansioso por algo y hay un mini, un mini ataquecito de pánico y hay que simplemente respirar y por eso yoga me ha servido una hora, media hora, si pueden 10 minutos, es algo que simplemente como que ayuda a cantidades. Entonces... Eh, cuando cuando puedo como que trato de, de, de explicar cómo el yoga me ha servido a mí para que, para que la gente pues se inspire y, y a veces para alguna gente es el boxeo hay que sacar como la rabia o, o sabes o salir a trotar dos horas o sea lo que sea para mí hacer cosas físicas me ayuda mucho eh, para otra gente puede que el gaming el gaming a mí me estresa entonces por eso no creo, lo hago
0: creo que la no me
2: pero hay y le encanta y lo hace tranquilito ahí, taca, taca, taca. No, no, yo, yo me estreso Entonces ¿para qué voy a hacer eso? Es como escoger algo que te va a calmar de verdad
0: Sí um, Por ejemplo Un poquito cambiando el tema uh, Yendo a A ocasiones O bueno La primera vez que tuviste un rol eh, Relativamente grande uh, ¿Cómo fue o cómo llegaste a esa parte? ¿Cuál, ¿Cuál consideras que ha sido como el rol Relativamente más grande que has tenido? ¿Y cómo, fue, cómo llegaste ahí?
2: Pues, a ver, hoy por hoy el rol más grande que he hecho es la película que acabo de filmar, que se llama Morgan's Mask, porque es un personaje que está en absolutamente todas las escenas. Entonces, yo estaba filmando 12 horas al día y no había un descanso. Era Carolina, Carolina, o sea, siempre. Entonces, para mí eso fue... Y, 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 y nunca he tenido más ansiedad en la vida. O sea, la semana antes de filmar y durante la filmación... Yo dormía mis ocho horas porque sabía que era necesario, hacía mi yoga por la mañana porque sabía que era necesario, comía bien, ¿sabes? Como que me tomaba mi tiempo para hacer mi meditación porque o si no, se me iba a enloquecer en la cabeza. Eh, pero, a ver, Sombra ha sido el rol que me ha sacado pues a la luz en, en lo que es social media, en lo que es los comic cons, yo nunca había vivido algo así, ¿no? Eh, entonces... Pues yo creo que también es el, el rol que más le interesa a la gente aquí que está involucrada en el gaming y es que después de audicionar para, no les miento, cientos de roles, yo, yo quiero decir que ya sobrepasé mil, más de mil audiciones en voiceover, sí, muchas más porque ya llevo como 12 años eh, audicionando, puros castings, dándole, dándole, 14 años, uy ya, estoy vieja, pero... Sombra llegó al año 10, o sea, yo estaba audicionando haciendo cositas chiquitas. Había trabajado en, en Grand Theft Auto V, eh, en Max Payne, en, en Red Dead Redemption, pero Sombra fue como el rol más bacano y para mí el videojuego más chévere. Pero claro, yo llevo haciendo mil castings, entonces este fue uno de los mágicos donde el acento funcionó, el tono, el sarcasmo, todo lo que yo le meto a Sombra les funcionó a ellos. Y, y cuando me dieron el rol, yo no tenía idea que era, pues había oído de Blizzard, pero yo no soy gamer, entonces no tenía idea que era Blizzard. No sabía muy bien qué carajo era Overwatch eh, y Sombra tenía otro nombre. Le habían puesto Noche para los castings, para que la gente no pudiera como descifrar qué era. Entonces, cuando entré a grabar, me dijeron, bueno, vamos a grabar cuatro horas hoy. Ella es súper bacana, me explicaron un poco como el backstory y todo. Pero pues yo no pensé que fuera, yo pensé que era un personaje chiquito. No, te necesitamos la próxima semana. Ah, ok, listo. Volví a la próxima semana, grabamos otras cuatro horas. Yo creo que grabé unas 20 horas, eh, 600 líneas de sombra. Y después me dijeron, bueno, pues la vamos a lanzar en el BlizzCon de este año. Y yo, ah, ok, faltaban dos meses para el BlizzCon del 2016, creo. Uh -huh. Y... Y yo, ay, ¿será que voy a BlizzCon? Yo nunca he ido a eso, yo toda autoinvitándome, pero sin entender muy bien qué era, y la directora de voz me dijo, bueno, si puedes venir, te ponemos en el panel de actores y no sé qué, y yo, ok, hágale, pero yo no sabía muy bien cómo era el rollo, oigan, yo llego al BlizzCon en el, en, o sea, el tremendo, no es un estadio, es como una, un centro de convenciones, y, o sea, yo no entendía qué estaba pasando. Y ella me yo le dije, yo creo que llego por la tarde. Y me dijo, no, 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 llega antes de las 11 de la mañana porque lanzamos a Sombra a las 11. Y yo, OK, listo. Bueno, llego yo, todo el mundo está entrando en auditorio y eso está lleno de gente. Y empieza a hablar Jeff Kaplan o yo no sé quién. Y de repente la pantalla hace esa vaina que entra a Sombra y hace el glitch. Y yo yo a un amigo que no, él tampoco tenía... Muy, muy, él sabía que era Blizzard, pero no sabía muy bien que era Sombra. Y yo le dije, ay, creo que esta soy yo. Y sale sombra en la pantalla y todo el mundo empieza a gritar y a chiflar. <ríe> oiga yo me asusté, o sea, yo como que no entendía qué estaba pasando. Y eh, sale sombra y todo el mundo... <ríe> o sea, parecía The Hunger Games, ¿sabes? Donde todo el mundo es así, ay, yo... <ríe> Y yo no y aparente hay 30.000 personas viendo online en el release, pues, que, yo, que uno les dan ese code y yo no sé qué vainas. Y bueno, en el, en el mismo BlizzCon habían miles de personas, yo no sé. Entonces, al otro día, cuando, no, cuando subí al, al panel de actores también, ¡Ay, tenemos un invitado eh, especial! Y otra vez Sombra hace su hacking y salgo yo y la gente grita y yo era como que... O sea, qué locura, me sentía como una rockstar. Eh, entonces, pues para mí ha sido como, no solo el rol más chévere, sino que también como el lanzamiento más wow, porque ustedes llevaban ocho meses, Bueno, pues no sé si ustedes, pero el ARG, todo ese rollo de, de que estaban como que molestando y, y tanteando con Sombra, pero ustedes no sabían quién era, yo no sabía que eso había pasado. Entonces, de repente que todo el mundo estuviera esperando un personaje y que salga Sombra y que haya sido pues eh, la emoción tan loca, fue... Pues, ¡Súper!
1: para mí fue alucinante. Sí.
0: Qué, qué increíble escuchar todo eso sí, la verdad. Sí. Sí. Yo creo que
1: reaccionaré de la misma manera. Yo no sabría qué hacer, cómo reaccionar. Estaría pasmado de tanta emoción, tantos gritos.
2: Sí, o sea, fue emocionante, ¿no? Pero uh -huh. yo prefiero hasta no haber sabido qué era porque. Porque si yo entrase
0: en una grande y Overwatch es lo máximo, creo que me he dado nervios, ¿sabes? Sin saber, uno como que lo,
2: lo tiran al ruedo y uno llega y bueno, pues acá veo cómo voy a cómo voy a hacer. Y, y eso fue, y yo creo que fue más especial así, ¿no? Y después fuimos al rap party que ellos nos invitaron a un almuercito a los dos días de, de BlizzCon y yo conocí a Lucio y que yo, yo pensaba que era brasileño entonces le empecé a hablar en portugués al pobre Johnny que no habla portugués. <risa> eh, y, y conocí a simetra y ella adivina Ay, yo siempre voy a New York, peámonos Y yo, ok, qué mujer tan querida, pero qué está pasando Y, ¿sabes? A Tracer, o sea conocía a mucha gente Y mi cabeza estaba explotando porque además yo no me sabía Los nombres de los personajes, entonces ellos tratando De explicarme, este es Soldado 76 Él hace esto, este es yo no sé quién Y yo, ok, uh, Crispin Freeman, el que hace la voz De Winston, o sea mucha, mucha cosa, como demasiada información y creo que ahí también sentí como ansiedad. Yo no dormí esa noche, yo solo veía luces de BlizzCon en, mi en mis ojos, así. Da, 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 y me empezaron a invitar a las convenciones y yo decía, yo no puedo manejar esto, ¿qué es esta locura? Eh, pero nada, pues uno, uno como que se, se separa un poquito y dice, bueno, respiremos, miremos esto con cuidado y, y nada, fue un año súper especial porque aunque yo estaba pasando como un año oscuro emocionalmente por cosas personales, Sombra me sacó, irónicamente, Sombra me sacó a la luz y me ayudó a conocer fans, a, a, o sea, la familia de Overwatch es real, mis mejores amigos en este momento son Señata, son Mercy, Pharah, como que los quiero con el alma, entonces, eh, pues ha sido un, un, un viaje súper mágico, ¿no? Porque, porque es sube y baja de emociones, pero uno las, las aprende a manejar, ¿no?
0: Que es justo lo que iba a preguntar O sea, siempre veo así como un buen de contenido en todos lados De los actores de voz de, de Overwatch y, y siempre se me hace súper wholesome Todo ese, como, como esa Digamos como esa pequeña familia que hay como de actores Y Se ve que hay mucho apoyo entre ustedes
2: Sí um, A ver, es una mezcla de cosas, ¿no? Creo que cuando conocí a La, la primera fue a Anjali, Eh lo, lo loco fue que yo estaba pasando por unas cosas súper tristes y ella también, entonces nos reunimos a un café como a conocernos y de repente las dos tuvimos como la no sé, la confianza de abrir el corazón y decir hey estoy pasando por esto y ha sido súper duro y ella, ¡Ah! yo estoy pasando por esto y entonces de repente bueno, entonces como que nos ayudamos y después le conté a Lucy, Mercy la conocí también, o sea como que no sé, estábamos en un lugar súper vulnerable y, y compartimos con, yo, yo creo que como seres humanos a veces tenemos miedo, ¿no?, de compartir nuestros miedos, eh, lo que nos frustra, lo que nos asusta, y, y yo estaba vulnerable, yo tenía el corazón partido, entonces era como que, hey, estoy en este lugar y, y no sé muy bien cómo manejarlo, y, y entonces de repente como que empecé a hacer lazos nuevos de amistades que ayudaron, y después conocí a Farah, que me lleva como 10 años, entonces tiene experiencia de vida, y me, me pudo decir, te sugiero esto y esto y esto, y yo, wow entonces una mujer hecha y derecha que vive en Nueva York y, como que tomé sus consejos súper seriamente. Y, y no sé, de repente, como que creamos una familia porque nunca habíamos ido a los Comic-Cons, nunca habíamos. Yo nunca había firmado un autógrafo en la vida, entonces a mí eso me hace, se me hacía rarísimo. Pero entre todos nos ayudamos y después conocer a los gamers que yo, viví, eh, eh, yo he vivido unas experiencias con gamers que también son alucinantes porque la gente me expresa lo que lo que Overwatch ha hecho por ellos cómo han conocido un amigo a través de Overwatch y fueron a Argentina y se conocieron en persona o cómo alguien viajó de desde la Florida a, a, a Atlanta y se casaron gracias a Overwatch entonces wow. al oír todas esas, estas historias como que Siento que nos hemos dado cuenta, los voice actors de Overwatch, que la gente simplemente quiere conectar humanamente. Entonces, cuando dices que los videos son wholesome, yo creo que es porque queremos compartir las cosas bonitas del mundo y no, y no yo no me enfoco en trolls, no le paro bolas a los haters. Es como que si te querés cagar en mí online, hacelo, pero pero yo estoy, yo estoy sacando contenido que quiero que inspire a la gente porque siento que necesitamos más inspiración que que, que alguien te esté como por debajeando y, y, e insultando. Entonces creo que nos damos, eh, nos hemos dado cuenta que el gaming community puede ser súper lindo, pero también puede ser súper criticón, super bullying, todo eso. Entonces es como balancear eso un poco, ¿no?
0: Eh, ¡Wow! Mis respuestas están larguísimas. Me no, es adelante. No, no pasa nada. no pasa nada. Créeme que, que a todos hecho, creo que nos ayuda bastante este tipo como de experiencias de personas pues es que siento que están como tan down to earth como, como tú, por ejemplo, y que pues puede compartir este tipo de cosas de cuando llegan a, a, a tener como este tipo de experiencias. Creo que es muy, muy cool.
2: Sí. Y, y es también manejar un poquito o sea, lo que es social media, ¿no? Al comienzo yo decía, es imposible, yo no lo voy a poder responder a toda esta gente los mensajes que me manda y es, 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 es mucha cosa, ¿no? Y, y creo que hay que manejar, eh, hay que encontrar un balance entre el mundo online y el mundo en vida real, ¿no? Y a veces nos enfocamos mucho en lo que está pasando en el Instagram y lo que está pasando y eso tampoco es saludable, ¿no? Sé que hay mucha gente que ha, o sea, se ha conocido a través de las redes y también... Nos podemos sentir mal viendo las redes, ay, yo no he llegado a ese punto, ay, ella siempre está haciendo eso y yo no. Y por eso esta peli que acabamos de filmar, yo no la escribí, eh, la escribió un, un escritor y director que se llama Trevor Rigby. Y es sobre una chica que está viviendo su cuarentena sola, pero está pegada de las redes sociales. Entonces todo lo que ve la hace sentir menos, ¿sabes? Y, y todo el mundo está pa pasando una pandemia loca y sola, o sea, o así tengas hijitos de dos años, usted viviendo con tus papás usted solo íngrimo, yo estaba sola en mi apartamento, todo el mundo está pasando una vaina muy diferente y entonces es como que nos comparamos en las redes con la otra gente y eso no es, eso no es realidad, ¿no? O sea, es, es un mundo medio ficticio, medio real, entonces hay que mantener también esa, esa cabeza fría cuando miramos las redes,
1: ¿no?
0: Sí. Por ejemplo, retomando un poquito lo que habías comentado sobre Uh, los comentarios negativos dentro de redes Aquí en el chat Pregunta Penisabria eh, ¿Cómo lidias con toda esta parte negativa? Eh, ¿Cómo uh, ¿Qué cosas usas? Troll. Ajá ¿para, qué, ¿Qué métodos utilizas para como Que no afecten tanto ¿Eh? Como deberían?
2: A ver, a veces afectan, ¿no? Uno, uno es humano ¿no? Uno es de hecho de carne y hueso Entonces obviamente hay momentos donde digo ¡Wow! ¿Esta persona cómo se atreve a decir eso? no eh, y. A ver, siempre, siempre digo. He conocido mucha esta gente en, en, cara a cara en los cons, en las convenciones. Y, y sé que en persona nunca me dirían algo así. Pero a veces nos escondemos detrás de la pantalla. Y es fácil tener un gamer tag y un, un nombre senior de extremo. No saben tu nombre real, no, Squid, no saben tu nombre real. Entonces es fácil esconderse detrás de eso, ¿no? Mientras yo soy Carolina Rabasa en las redes, no, no, no voy a salir a. a a decirle cosas horrorosas a la gente que no conozco pero siento que eh, a veces es recordar acordarse uno mismo esta gente quizá está sola deprimida, triste, con rabia, sintiendo que, que la gente se imagina una cosa que porque somos los voice actors de Overwatch entonces vivimos en mansiones y somos ricos y todo es perfecto y es como que Hey, o sea, tengo un apartamentico chiquito, vivo en Los Ángeles, sigo luchándome la vida aquí como actriz. No no es una no es tan glamuroso como parece, pero pero siento que a veces empieza la envidia o empieza la confusión o porque estás recaudando fondos para eso si tú si tú eres una actriz que ya tiene eh, reconocimiento y es como que oigan pero yo no tengo los fondos para hacer una película estoy ¿sabes? porque esa, esos fueron los comentarios ¿por qué estás pidiendo plata en este momento? y es como que no, estamos creando arte para que inspire a la gente entonces a veces es entender que todos, ten, todos venimos de, de, un, de una trayectoria diferente todo el mundo está pasando un día loco que sí ese día ese man se enteró que tiene cáncer se divorció lo que sea entonces es, es también como que pensar un poquito que todo el mundo está viniendo con su con su equipaje de vainas y emociones y, y tratar de pues no sé de, de tener compasión no sí. ellos conmigo y yo con ellos entonces eh, no sé acordarse que todo el mundo es humano no
0: que nos da rabia y nos da felicidad y nos da de todo es, creo que eso es una labor muy, muy impresionante como el no solamente... O sea, al igual que queremos que nos vean como humanos... Nosotros también ver a las personas que nos están agrediendo como humanos. Sí. Y, y creo que es muy importante tomarlo en cuenta siempre. Y más como en ese tiempo que aunque, pues todos estamos aquí en, en pandemia, más que nada. Sí, yo, yo creo que es que viene
2: de, del miedo. Cuando tenemos miedo y no sabemos algo, nos gusta agredir. Y es, es un mecanismo de defensa, ¿no? Y eh, he leído muchas cosas de Brene Brown y de otras otras escritoras que me encantan que dicen... Si alguien te está criticando, especialmente en las redes, y ellos no están dándole a, al arte o al trabajo o, o a, a la pasión que ellos tienen como tú, no tienen el derecho porque ellos no se están poniendo, eh, no se están exponiendo tan vulnerablemente como tú lo estás haciendo. Y ser como... Eh, una figura pública, por ejemplo, es también estar expresando muchas cosas, ¿no? Más que la persona que no está compartiendo eso en las redes. Entonces, yo a veces digo, vos no tenés el derecho de criticarme si no estás eh, haciendo, creando arte y sacándole al, sacándolo al mundo a mostrarlo. Entonces, es como también recordar que lo que nosotros hacemos es más, es más vulnerable que, que lo que hace mucha gente, ¿no? Y...
0: tiene sus pros y sus contras, ¿no? <risa> Justamente la semana pasada tuvimos a una chica que justamente aquí está en el chat, eh, Penny. Ella es, ya tiene un rato que está entrando como al mundo de los esports. Estaba compitiendo en. Estaba compitiendo en un equipo de Rainbow Six. Pero que nos platicaba un, un, algo similar, ¿no? De cómo. Eh, los comentarios que recibía en cierto punto, pues le afectaban mucho. Y, y que pues poco a poco dijo. Bueno, es que yo, yo. Yo como jugadora. Tengo que pues, ser fuerte, porque pues también estoy dejando un precedente a las tengo que como jugadores que quieran entrar al, al rubro, ¿no? Dentro de los esports, dentro de, de Rainbow Six, etcétera. Entonces, Platicar algo similar de que pues eso la siguió o la motivó a seguir adelante. Y, y pues que a pesar de que no se lo cree todavía, <ríe> que yo, yo ya cada ratito lo estoy así como macheteando que. Penny, por favor. Este. <ríe> que Pues que está haciendo una labor muy, muy grande. Muy, muy, muy sí. grande. Pues me doy cuenta...
2: Nos hemos dado cuenta de eso cuando vamos a los Comic-Cons y hablamos con gente y nos, nos cuentan sus historias. Entonces me doy cuenta que el mundo del gamer y de, de la gente, los fans que les gusta ir a un Comic-Con eh, es, es un mundo muy particular y también que vive muy conectado a, al Internet porque están jugando o porque están viendo el show que les gusta o lo que sea. Y he, también he entendido un poquito más eso. Eh, creo que... Una de las cosas que, que también a veces hago Cuando hay hate, haters comentando les, les escribo privadamente Y les respondo y les digo hey, Este es mi Instagram Yo miro los comentarios ¿Por qué dijiste eso? ¡Ay! No pensé que lo fueras a ver, perdón ¿Cómo no, cómo no crees que lo voy a ver? Es mi Instagram no, no, es, no es Reddit Donde puedes poner lo que se te dé la gana Es mi página Ay, perdón, Carolina Es que a veces y empezamos un diálogo, entonces he tenido muchas conversaciones donde a veces digo como que, ¿por qué tuviste que decir eso? Si no te gustó, no comentes o no lo veas más. O sea, hay gente que dice, odio estos videos. Ok, entonces para de verlos y apenas les respondo, me dicen, ay, perdón, no, no, me encanta tu trabajo, solo que este video no me gustó porque no sé qué. Ok, no necesito saberlo, pero apenas como que ellos se dan cuenta que yo soy también humano y yo les estoy dando a ellos la humanidad, les como que les se dan cuenta, oh, shit. No, no debía haber dicho eso Y, y tenemos que aprender a, a tratar a la gente Por más de que tengan sus pensamientos políticos Completamente opuestos a los míos Podemos tener una conversación <ríe> Amable
1: Humana. Humana y amable
2: Sí, sí. total
1: total.
0: Sí.
1: Eh... Qué, qué bonito que sí. Respondas y les digas o lo, los enfrentes como para que entiendan también que, que eres humano. Justamente eso le estaba diciendo a, a Luis o algo del, del estilo. Porque realmente yo estaba muy nervioso de tenerte aquí. Muy nervioso. Porque ¿Por yo sigo a Blizzard desde sus inicios. Siempre he sido muy fan de Blizzard. Overwatch me encantó. Sombra me fascinó hacer el personaje Reis ahorita en, en Riot Games. Me, me encantó, me gustan mucho sus frases, me gusta mucho tu trabajo como, como actriz. Y neta, estaba muy nervioso, muy, muy, muy nervioso. Y lo que le dije a Luis, lo único que me quita los nervios es de ver que Carolina es humana como nosotros. Ah. No. Sí.
2: Gracias. Y <risa> siento que... No, de acuerdo, a veces, a veces uno cuando conoce a... Me ha pasado en Comic Con, mi consulte... Amo el trabajo de algún actor y después lo conozco y no resulta siendo como lo que uno se imagina. Eh, pero una vez también pensé, como que, oigan, Brad Pitt también va al baño y también. O sea, como que todos, todos somos humanos. Nadie, nadie es ser eh, ángel o, o perfecto. Eh, y. Y creo que,
0: bueno, es que también he estado escuchando unos podcasts que hacen actores acá, Muchas gracias por el follow. Entrevistando a otros actores. Y
2: me pasa a mí, me pasa a mí que pienso, ah, este, este actor siempre fue súper talentoso, siempre fue súper exitoso, fue, siempre fue rico, siempre fue famoso. Y después oyes el, el podcast y la, la trayectoria que tuvieron y te das cuenta... ¡Wow! Ese man limpió inodoros en Nueva York, después fue a hacer esto, después se le murió la mamá, después estaba casi que viviendo en la calle y después le salió esta oportunidad y ahora no sé qué. No queda loco porque nos, nos acordamos que todo el mundo tuvo un comienzo, ¿no? Brad Pitt nació, pues, un ser cualquiera y se volvió Brad Pitt, uso ej ejemplo X, pero... Eh, Siempre pensamos que siempre tuvo esta vida maravillosa y les aseguro que la vida de él en este momento no es tan maravillosa, él tiene sus problemas como todo el mundo. Eh, entonces sí me inspiro oyendo historias de otra gente eh, porque a veces nos olvidamos que todo el mundo la está luchando, todo el mundo. Y así sean famosos y ricos, puede que tengan problemas de depresión o de ansiedad. Entonces también están batallando eso o se les acaba de morir la mamá o qué sé yo. Entonces es como... Sí... Pues de nuevo, todos somos humanos
0: <risa> Todos somos humanos, <risa> definitivamente um, Por ejemplo, para gente Que esté interesada en seguir Como todo este rubro De, de la, la adaptación, del voice acting ¿Tienes algún consejo, algún comentario Que les puedas dar? Uy, pues primero que
2: todo tienen que, Les tiene que gustar muchísimo Porque meterse a esta carrera Es la vaina más loca del mundo Es saber que por mucho tiempo eh, No vas a ganar plata no, no vas a pagar las cuentas con eso entonces hay que como que estar dándole por un ladito, yo no creo en el plan B si uno ama lo que hace, lo, lo hace porque lo hace, pero, pero tener un plan como para pa poder vivir, ¿no? y comer y pagar el alquiler, pero eh, hice un video en mi canal de YouTube se los puedo pasar después eh, en inglés donde doy mil consejos de de lo que yo pues creo que puede ayudar para entrar al mundo del voice acting eh, yo creo que para todo el mundo es como encontrar eh, algo local, una clase de voiceover o, o de locución o de actuación, que pues idealmente no sea súper cara porque sé que eso también es complicado, pero es como que para que la gente se dé cuenta si realmente le gusta, porque una cosa es molestar con los amigos y tratar de hacer la, voice, la voz de Tracer o de Winston y ah eso es lo máximo, eso es igualito a Reaper, pero Además de eso, es de verdad te late querer hacer, porque nosotros, yo grabo cuatro horas seguidas y eso no es fácil. Y salís con dolor de garganta y, eh, o sea, es, es, es trabajo, es chévere, pero es trabajo. Entonces es como que darse cuenta si es realmente algo, un camino que quieren coger. Eh, y después, yo siento que mientras tomas una clase en la Ciudad de México, mientras tomas clase en Pereira, vas a ir viendo, ok, localmente, ¿qué puedo hacer?, o puedo conectarme con un estudio en Bogotá y grabar alguito para una compañía súper chiquita que me pagó 50 mil pesos que no es nada, o sea, es como que entender que vas aprendiendo bueno, 50 mil pesos en México es un poquito más sí. pero <risa> pero como que ir, yo, yo hice muchos trabajos gratis eh, colaboro con amigos para hacerles la voz a una animación que ellos están haciendo o sea, con las uñas porque no hay dinero entonces es como que ir creando sus propias cosas y, y aprendiendo del, del mundo del voiceover para ver si se quiere meter de cabeza y después vas encontrando castings locales y te vas presentando y vas entendiendo cuáles son los estudios de grabación que existen en tu ciudad entonces es un poquito como empezar chiquito y después ir creciendo porque pues obviamente es ideal poder audicionar para Blizzard mañana pero si no has tenido nada de experiencia es complicado porque es, es tirarse al, al mar sin saber nadar, ¿no?
1: Entonces...
0: Sí. Muchas gracias. y hay una página
2: web que se llama iwanttobeavoiceactor.com eh, que la hace el que hace la voz de Hammond en, en Blizzard y ese man es lo máximo y ahí hay un resto de tips en inglés de cómo empezar desde, desde cero y e ir creando tu demo todo el rollo, entonces siento que esa página ha servido un resto, si querés te la escribo aquí
0: está
1: ¿la encontraste? sí, 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 ya, sí. Está, está, Ah ya, súper muchas, cool. muchas
0: gracias Listo. Um, hay, hay un par de preguntas en el chat. Igual todavía tenemos unos dos minutitos... Antes de como llegar a la ronda de preguntas. Vale. Este... <ríe> Dicen que... Oh my God, I need this. Del hamster sí um, Algún... Como comentario extra. Eh, normalmente en el show... Buscamos tener... Eh, como invitadas... Invitados diversos. Porque creo que es como muy importante darle visibilidad no solamente a los problemas que nosotros como, como hombres tengamos, sino también como de otros eh, géneros, de otros este como grupos, no minorías, exactamente. Eh, ¿Tienes alguna como sugerencia, algún consejo para personas que estén buscando entrar al voice acting eh, siendo mujeres, siendo eh, personas eh, que no sean necesariamente hombres?
2: Sí, pues creo que estamos en un mundo, en un mundo, en un momento particular y chévere donde hay más personajes femeninos en videojuegos, no, eh, antes era como que eran puros manes y dos mujeres y siempre eran como que parte de un gang o eran prostitutas, o sea, o uno o lo otro y ya, ahorita creo que Overwatch ha, ha demostrado que personajes femeninos bien bacanos son lo máximo, Valorant lo mismo, eh, entonces siento que estamos en un momento donde están buscando diversidad, están buscando eh, eh, mujeres para todo esto. Entonces eh, es como un momento ideal para empezar a hacer castings y todo eso. Eh, creo que también es, es enfocarse un poquito en lo que lo hace a uno único. Eh, a veces caemos en que tenemos que hacer una audición normal y no estamos pensando como en cómo puedo ser yo un poquito rara, para llamarles la atención, y siento que eso hice con Raze, eh, yo leí que ella era súper energética, le encantan las explosiones, todo, y yo podía haber entrado con, here comes the party, pero no, mi primera línea cuando la grabé fue, here comes the party, y el, el, el escritor me dijo, desde que empezaste a hablar en tu audición, porque fue un... un un mp3, él dijo yo ya sabía que eras la que queríamos porque entré como sin pena y no todos los personajes son así o sea, obviamente eh, a veces es difícil encontrarle la combita para que, pa que sea bien particular, pero, pero si, uno tiene, si uno habla más acá abajo si, si hablas por acá arriba como diva, por ejemplo eso, eso hace para una voz particular entonces como que tratar de, de apreciar esas cosas que nos hacen diferentes y, y usarlas, porque si no, todos sonamos lo mismo como la locución que te está vendiendo Pantene. ¡Qué pereza! O sea, en el mundo del voice acting creo que tenemos que ser un poquito más... Y Sombra también, yo le metí mi sarcasmo y le metí mi puya y le metí mi... Ella es toda ruda y es toda medio brava, pero chévere y arrogante. Chévere y, es y hay que meterle follow. eso porque... O si no, es otra voz aburridora. Entonces hay que como que... Pensar un poquito en lo que nos hace a nosotros, nosotros. Ustedes son manes particulares, especiales, chéveres, únicos. ¿Qué, qué es lo que hace al viejo Squid y Señor Extremo lo que son? Y usar eso para,
0: para que sea especial. Muchas gracias por esa suscripción. Listo. Muchas muchas gracias. Este, creo que hay varias preguntas en el chat. Este, si quieres, vamos empezando para no tardarnos tanto. Uh, hay una pregunta que... Dijo Mean Ginger, pero que originalmente viene de Chuck Revilla, este, que dice, ¿cómo te sentiste de que muchos pro-players se molestarán con el personaje de Sombra cuando salió porque estaba muy overpowered?
2: Yo, eso, eso a mí no, eso me importa un pepino. O sea, yo como no soy gamer, entonces, si todo el mundo está, ah, oh, Sombra, es not meta, no sé qué, no la están usando, en está muy OP, yo digo, y pues bueno, Jeff Kaplancito va a hacer algo y yo dejo, yo dejo así pero, o sea, a mí no me afecta y hay gente que dice, odio a Sombra, pero te amo a ti, y digo, ok, chévere, o sea, entiendo que in-game hay una cosa súper única que a veces como que te cae mal un personaje eso pues no, no puedo hacer nada al respecto, entonces eh, nada no me afectó, yo ni siquiera estaba al tanto de lo que era OP, no entendía eso <risa>
0: Ok,
1: um... otra pregunta de Penisauria, ¿qué pregunta que cómo te sentiste en Valorant? Supongo que es al momento de grabar. Valorant.
2: Oigan, Valorant fue súper especial para mí porque el escritor y el director me dieron ri rienda suelta para explorarla. Entonces, sin molestar, yo me imaginé que yo iba a ser una versión femenina de Lucio. O sea, yo entré al casting ¿Eh? diciendo, oh, let's break it down. Pensando, ok, voy a ser Lucio, pero mujer. Y de repente la fuimos moldeando y ellos como que me explicaron que ella, aunque sea súper bombástica y, y energética, también es súper eh, materna, como que tiene unas cualidades de crear familia y de cuidar a su equipo. Ella por eso dice, oh, surrounded by my familia, porque ella quiere... Que el, que, el, que el grupo se quede junto y, y se cuiden todos y que nadie se muera, o sea, y tiene como su, como su lado medio, medio emo, medio mushi bonito, <risa> pero también es toda hijo de madre que te va a tirar una granada en la cara, entonces, eh, bacano ese, esa dicotomía y porque todos somos seres complejos, ¿no? Entonces, eh, para mí, Reyes fue súper especial porque, porque es como... Como que cazar mucha, muchos diferentes eh, Sentimientos y, y, y cualidades De una persona que usualmente uno piensa Que no van juntas, pero eso fue lo que Lo que me emocionó
0: mucho de ella Ok Listo. Eh. Muchas gracias uh, Tenemos uh, 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 Tenemos un par de peticiones uh, Una pregunta más De Sony Ahorita vamos con las peticiones Bueno, de una vez, Roddy dice Pregunta que si sí puedes decir, revive me jet, pero como si lo dijera sombra y no race.
2: Mess with the best and die like the rest. Revive me jet, revive me jet, revive me
0: jet. <risa> 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 awesome. <risa> revive me jet, revive me jet. no es original, me parece lo máximo. Sí. <risa> um Acá, no sé si contigo, Alex, ¿tengan más preguntas? Aquí tengo varias, pero estoy viendo cómo pero veo que Iván
1: está diciendo o está preguntando que cómo te sentiste la primera vez que jugaste con Sombra.
2: Me caí de un abismo siete veces. Yo no sabía caminar bien, me seguí dando con una pared. Eso fue en Blizzcon y fue un desastre, jugué como dos minutos y dije no más. Después la segunda vez jugué con Brian Descartes, que es el, el personaje principal de Detroit Become Human, es un amigo uh -huh. mío. También fue lo peor, o sea, cada vez que nos moríamos nos tomábamos un shot de tequila grave. Eh, después jugué con Fitzy Here, que es eh, Top 500 de Sombra en, aquí en Estados Unidos, y él me enseñó un poquito más. Entonces yo estaba entendiendo <risa> cómo volverme invisible, cómo usar el EMP y todo el rollo, pero oigan, yo soy... Como le he dicho a Dani en Brasil, patética, usó patética. Patética. No soy gamer.
0: Ya. Eh, este. Hay otra pregunta de Torana. Es que hay varias personas que quieren que digas cosas. No sé. Es algo que sí, yo sí, también sí. Quería, quería preguntarte. ¿Qué tantas veces te detiene la gente para que digas cosas? Todo el tiempo.
2: Eh, no. Casi siempre que llega alguien y quiere un autógrafo, les digo, ¿cuál es tu línea preferida? Y me la dicen y se las digo como sombra y se enloquecen. Entonces ya,
0: pues, estoy acostumbrada a eso. No es, no es grave. Ay, está bien, excelente. Eso es como lo que no quería como incomodar, sí, pero... Sí. este no, Este. Bueno. Eh, Lomito Macabro en el chat pregunta que si puedes decir Lomiño, así como Lomito, pero como Lomiño, con voz de race
1: Como cuando dice Brimstone, señor. Oh, Lomiño Macabro, te fofinho. <risa>
0: Ay, muchas gracias Muchas gracias. Que es, que tengo preguntas. Hay Penny vuelve a decir no, 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 no. Hay, hay una pregunta de Torana Y hay un comentario de Penny Penny es dice esto? que si puedes decir Apagando las luces Apagando las luces <risa> Muchas gracias <risa> <risa> ah. <risa>
1: Sonic pregunta en el chat que si la familia de Valorant es igual o más amorosa que la de Overwatch.
2: Ay, lo triste es que no hemos podido conocernos en persona. Entonces, eh, yo he hecho Twitch. No sé si saben que estoy haciendo entrevistas en Twitch. Eh, y... Sorry, no sé. Pues yo pregunto porque yo asumo que la gente no ve nada. Y, es
0: mejor.
1: Eh,
2: y hasta el sol de hoy, todos han sido... Unos solecitos divinos, adorados, me dan ganas de janguear y que nos tomemos unas chelitas, pero pues muchos están en Londres, eh, este, ah, bueno, Karina Altamirano está en México, este, entonces yo sí le he dicho a los escritores y al, al escritor y al director, ay, porfa, hagamos una fiesta cuando se acabe todo esto para conocernos todos, porque... Eh, Sí, pues eh, han sido súper especiales No hemos tenido la oportunidad De estar en grupo, entonces creo que por eso También no, hemos, no nos hemos juntado Pero voy a entrevistar a Sky La de Miranda, la nueva voz En Valorant,
1: el martes Entonces oh,
0: sí, nice. pendiente sí. Para que no estén el pendiente antes. Y chat eh, Tenemos una pregunta de Torana Ella pregunta, ¿qué sentiste haciendo cosplay de sombra?
2: Eh, la primera vez fue loco porque pues hice la, 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 el skin original, y que es mi favorito y pues yo nunca había caminado en una convención como Sombra, entonces fue muy loco como que la gente, oh me encanta tu sombra, me das una foto, y yo sí dale y después se me quedaban mirando, tú eres Sombra de verdad, porque ellos pensaban que era una cosplayer de Sombra y no se dan cuenta Ajá. que ella era Sombra disfrazada de Sombra, entonces fue súper especial que eh, cansa un resto, o sea, la peluca, la vaina, la pinta, el zapato, todo. Eh, y ahorita que hice Mercy para esta película, oigan, uno se tiene que poner un arnés que te amarras así las, las, eh, las costillas y después colgas las alas enormes y yo era así como que, ay, ya no quiero quitar esto. Entonces, o sea, es chévere, pero también cansa bastante.
1: Es pesado,
0: sí. Es pesado, sí. sí. Pero uh, la, la experiencia es súper bacana. Muchas super gracias. Chida, <risa> Hay una pregunta, vamos tenemos dos preguntas y una petición de VoiceLine. De eh, vamos a cerrarlo con esta para ya, de, de empezar a hacer el raid. La primera pregunta es, ¿cómo haces para organizar tus tiempos de trabajo, vida, tiempo libre, y responsabilidades sin morir en el intento? <risa> de Isaí... Rive Sí, eso pues...
2: Hay que mantener una agenda, sin ser vieja y loca, no, ahorita mi celular, pero, pero yo me aseguro de que todos los días, trato de dormir bien, de verdad, eh, hago yoga todos los días. Entonces, por ejemplo, si, si necesito hacer un casting y una amiga se quiere reunir para algo y tengo una, una grabación de Valorant y tengo, haz de cuenta, una cena con un director o un productor, yo me aseguro que todo lo organice ese día alrededor de el hecho que pude hacer yoga a las 9 de la mañana o de que fui a la clase de yoga de 12 a 1 y entonces es como que es como un juego de, de Tetris donde estás moviendo cositas, pero para mí o sea, a menos de que el día sea súper ocupado no voy a sacrificar mi yoga o mi buen desayuno o las cosas que me hacen feliz entonces en pandemia ha sido difícil porque uno está ahí como sin horario pero creo que es, apúntalo a las 8 de la mañana voy a hacer esto y si llegan las 9 y tengo que hacer esto hago esto o sea yo sabía que antes de hablar con ustedes tenía que me, ma, mandar tres voiceovers pero antes de esos voiceovers tenía que hacer yoga entonces es como manejar el tiempo es poquito a poco ir aprendiendo a hacerlo apuntando sí. cositas
0: muchas para gracias para mantener tu salud
1: mental sí total,
0: justamente total Qué ah, chiste. y
2: Odiarte de buenos amigos, o sea, sí. he tenido momentos oscuros y agradezco que mi hermana, mis, mis dos hermanas son súper amigas mías, hablamos a cada rato, si uno está súper mal, súper deprimido, saber pedir ayuda, eso para mí es primordial, conozco fans que a veces me dicen que estaban a punto de suicidarse y que Overwatch los salvó y que gracias yo por estar ahí hablándoles a ellos, pero les digo, mira, yo no estoy en tu vida, en tu día a día, entonces, porfa, Prométeme que vas a pedirle Ayuda a tus seres queridos Cuando la necesites porque Yo no te voy a poder ayudar estando lejos Entonces es también como Uno rodearse de la gente que lo quiere y de que lo va A ayudar en momentos oscuros Porque
0: llegan sin avisar Esos momentos oscuros definitivamente ¿Lo promete chat? Sí. <risa> Por promete favor chat. Sí. Hay una pregunta De Torana que dice Has hablado con la actriz de voz de Sombra en doblaje latino
2: Mira que no, no, debería entrevistarla, qué buena idea. Eh, he hablado con. Conocía, una vez en un chat conocí a la brasilera, Carol, que hace la voz de Sombra en portugués. No he hablado con la Sombra mexicana, eh, ni con la Race. Eh,
1: mexicana. Mexicana, bueno, hola, ni hola.
2: brasilera. Pero bueno, ahí vamos, pronto, sería chévere, debería buscarlas. <ríe>
0: muy bien y tenemos un request más de Castrim. Eh, ella pregunta si puedes decir casiña como si lo estuviera diciendo reis otra vez como
1: pero ¿Cómo es ese es el, el screen
0: name de ella eh, ella uh, es, es cas, cas. su casiña todo bien o casiña <risas> listo muchas muchas gracias eh, vamos pues, a ir acabamos sí, vamos a ir cerrando este, muchas gracias eh, Carolina por pasarte a platicarnos sobre tu experiencia, por todo lo que nos has contado y por como la apertura que has tenido con nosotros este, muchas gracias Chad por estar aquí con nosotros, presentes, comentando y por pues, sus preguntas y peticiones <ríe> y pasamos a hacer nuestro rey de final de, de, de podcast eh... Espera,
1: yo tengo un request en de...
0: oh. En lo que busca a quién reibear.
1: Básicamente lo mismo, pero con Michelle, que si sí le puedes decir a Michelle, Michelle yes. oh, Michelinha. Michelinha. Ajá. Sí. ¡Hola, Eres...
2: Michelinha! ¡Bellos para vosotros! Entonces todos aquí son más fans de Valorant que de... Muchos,
1: que de Overwatch. muchos, muchos sí, porque yo transmito Valorant entonces, y okay. jugamos Valorant normalmente, pero ¿Y todos son jugadores. Mi main es Jet. <risa> sí, pero en Overwatch mi main
0: es hombre. No, yo también. Okay, okay, sí, perdón te sí, perdono, Yo también ¿Perdón? cuando soy más de jugar a Overwatch y cuando solía el hombre estaba out, o sea, yo así como <gasps> estaba muy fue feliz. Era demasiado <risa> mexicano, me imagino que fue chévere. Sí, definitivamente. Okay. <risa> vale. Niño
2: y señor extremillo. <risa> <risa>
0: Vale, pues vamos a hacer el raid. Es. Muchas, muchas gracias de nuevo. El raid, para que lo sepan, chat, se lo vamos a hacer a una chica, se llama Jess Stage. Ella es colombiana, es, es psicóloga y hace streams normalmente de cosas relacionadas con uh, juegos retro, uh, más cosas como de Nintendo, mucho Legend of Zelda, este, para que pasen a saludarla. Díganle que vengan de nuestra parte y que Sombra le manda un saludo. <ríe>
2: Sí, Sombra le manda un súper saludo.
1: Vale. ¿Puedes ayudar antes de hacer el raid a decir ahora sí apagando las luces para irnos?
0: Sí. Total.
1: Pero antes,
2: gracias a ustedes. Me parece importantísimo hablar estos temas. Eh, gracias por invitarme. De verdad, lo aprecio mucho. Mucha suerte en todo. Eh, sigan respirando.
0: Y Muchas gracias. ¡Apagando
2: las luces! ¡Pup!
0: ¡Nos vemos!